0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass.
1: Wie läuft ein Selbsttest für ein zweijähriges Kind problemlos ab? Wie reagiert der Körper auf gleichzeitige Infektion und Impfung? Dann asthma statt Impfung. Wie groß sollte der Abstand zwischen erster und zweiter Impfung maximal sein? Gibt es auch einen Nocebo-Effekt bei der Infektion? Damit hallo und herzlich willkommen zu einem Kekulis Corona-Kompass-Fragen-Spezial. Die Fragen kommen von Ihnen und die Antworten vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekuli. Ich grüße Herr Kekuli. Hallo, Herr Schumann. Frau Formes hat angerufen, sie hört den Podcast regelmäßig. Es gibt aber eine Sache, die sie nicht so richtig versteht
2: dass immunsupprimierte Menschen zu den Hochrisikopersonen gehören, die also in Gefahr laufen, schwer an Corona zu erkranken. Man liest aber, und Herr Kekulé hat es selbst schon öfters erwähnt, dass die schweren Verläufe auf, die Über, auf das Überschießen des Immunsystems zurückzuführen sind. Dann müssten doch die Immunsupprimierten eher vor einem schweren Verlauf geschützt sein. Ich wäre Ihnen äh, dankbar für eine Kl Erklärung dafür.
0: Ja, das ist eine kluge Frage, die hätte durchaus auch in der Vorlesung von Studenten kommen können. Das liegt an das liegt an dieser wahnsinnig vereinfachten Art, wie wir das, wie, wie, wie die ganzen Virologen das erklären. Das Immunsystem antwortet in mehreren Phasen. Das sind mehrere Schritte, die da passieren. Und am Anfang bei der klassischen, wenn, wenn alles gut läuft, ist es so, dass das Immunsystem das Virus schnell erkennt, am besten schon auf der Schleimhaut, eine massive Virusvermehrung verhindert. Und dann ist das Virus weg oder unter Kontrolle und das Immunsystem schaltet sich wieder ab. Das ist sozusagen der optimale Fall. Dieser Fall, wo Covid zu schweren Verläufen führt, ähm, geht so, dass am Anfang aus irgendeinem Grund die Immunantwort nicht richtig funktioniert. Die ist aus verschiedenen Gründen, wir haben es auch immer mal wieder diskutiert, dann ähm, nicht optimal, erwischt das Virus nicht schnell genug. Das Virus fängt an, sich zu vermehren wie der Teufel, äh, kommt ins Blut, kommt in die inneren Organe, wo es eigentlich gar nicht hin soll als Atemwegserreger ähm, erstmal Und dann verspätet, merkt das Immunsystem zu einem Zeitpunkt, wo schon massenweise Viren da sind and Oh, da muss ich was tun und fängt also an, ganz brutal diese Viren, wo auch immer sie im Körper dann auch anzutreffen sind, zu vernichten und dabei eben die Zellen kaputt zu machen, in denen die Viren drinnen sind, in der Leber, in den Nieren, im zentralen Nervensystem oder sonst wo. Und dadurch kommt es zu diesen schweren Covid-Symptomen, weil das Immunsystem quasi zu spät anspringt und dann alles kaputt haut. Wenn, jetzt, wenn Sie jetzt einen Immunsupprimierten haben, dann ist es ja so, dass der von Anfang an nicht reagiert auf das Virus und deshalb kommt es eben genau zu diesem Problem, dass am Anfang diese erste Reaktion ähm, ausbleibt, das Virus sich also massiv vermehren kann und erst versetzt, zeitversetzt dann sozusagen in der zweiten Stufe andere Teile des Immunsystems irgendwann mal träge anspringen und die machen eben das, was ich gerade erklärt habe, was bei den schweren Verläufen ist. Das heißt also, wenn in der ersten Phase das Immunsystem auf Hab 8 ist und verhindert, dass der Einbrecher überhaupt ins Haus kommt, ist alles gut. Wenn man aber erst das ganze Haus in die Luft sprengt, weil der Einbrecher irgendwo in der Wohnung schon ist, dann ist eben schlecht für das Haus. Und das ist, der, das, ist das Problem bei diesen Immunsupprimierungen. Ähm, rein theoretisch, nur gibt es auch Folgendes, das gibt es bei Menschen nicht praktisch gesehen, aber das kann man im Labor machen. Es gibt ähm, Labormäuse, die überhaupt kein Immunsystem haben. Das hat man da völlig ausgeschaltet. Und bei denen ist es interessanterweise so, dass die meisten Virusinfektionen, es gibt da natürlich Ausnahmen, überhaupt keine Symptome machen. Ja, diese Labormäuse ohne Immunsystem, die kann man infizieren und die scheiden Unmengen von Viren aus. Das sind eigentlich nur virusproduzierende Mäuse und und die haben aber eine ganze Weile keine Symptome. Und zwar deshalb, weil das Immunsystem eben zu keinem Zeitpunkt auch nicht verspätet reagiert. Aber bei den immunsupprimierten Menschen ist es eben so, dass das Immunsystem natürlich nicht komplett ähm, tot ist. Sonst würde man ja ähm, die, den Schimmelkäse, der auf dem den Schimmelpilz, der auf dem Käse ist, nicht verkraften und daran sterben. Ähm, sondern die haben natürlich noch ein Immunsystem, es springt nur zu spät an.
1: Simone ist 45 Jahre alt. Sie hat uns geschrieben und will wissen, wie verhält es sich, wenn ich mich unbemerkt mit Corona infiziert habe, noch keine Symptome habe und mich dann impfen lasse? Dies war bisher unter anderem einer der Gründe, die mich vor einer Impfung abgehalten haben. Ich befürchte, mein Immunsystem wäre mit der Doppelbelastung überfordert. Was empfehlen Sie mir? Ich würde mich über eine Rückmeldung freuen.
0: Keine Angst. Also da kann wirklich nichts passieren, wenn man in einen bestehenden Infekt, der jetzt offensichtlich ja dann keine Symptome macht, also sonst wüsste sie ja, dass sie krank ist. Also in einen asymptomatischen Infekt reinimpft, das ist nichts, was irgendwie das Immunsystem überlastet. Kann schon sein, dass dann das Fieber einen Tag länger dauert oder so und man sich fragt, warum ist es bei mir zwei Tage und bei allen anderen nur einen Tag? Aber das ist überhaupt kein Grund, die Impfung nicht zu machen. Man kann sich das auch plausibel machen. Ähm, während so einer Erkältungssaison gibt es ja ganz viele Menschen, die zwei, drei Viren zugleich kriegen. Ja, einmal angehustet von äh, also Kindergärtner, ja, Der kriegt dann äh, dreimal Huster ins Gesicht von irgendwelchen Lütten, die da im Kindergarten waren. Jeder hat ein anderes Virus dabei. Und dann hinterher ist er auch krank. Und wenn man jetzt als Virologe das untersucht, kann man relativ oft mehrere Viren bei einem Erkälteten finden. Äh, die sterben ja da auch nicht dran. Also das Immunsystem verkraftet. Ist, wenn jetzt zwei Reize zugleich kommen und wenn eins von beiden gar kein echtes Virus ist, sondern sozusagen nur ein Impfstoff, dann ist das kein Problem.
1: Dieser junge Vater hat angerufen, sein zweijähriges Kind geht in die Kita. Nun hat er folgende Frage zum Selbsttest.
2: Wir haben für unser Kinderkrippenkind einen Zettel bekommen, bei dem wir durch Selbsttests zu Hause, wenn das Kind Krankheitssymptome aufweist, feststellen sollen, ob das Kind coronafrei ist, bevor wir es in die Kita bringen können oder es muss zwei Tage symptomfrei sein. Auf Nachfragen in der Apotheke und bei unserem Kinderarzt haben wir die Mitteilung bekommen, dass für Kinder unter drei Jahren solche Selbsttests zu Hause mit Form von lolli nicht verkauft werden oder man rät davon ab. Ich habe das in unserem Kindergarten mitgeteilt und der war etwas überfordert mit der Situation. Gibt es Ihrerseits irgendwelche Ratschläge, Hinweise, wie man damit umgehen soll bei Kindern unter drei Jahren?
0: Ja, also die, das Testprinzip ist das gleiche bei Kindern. Natürlich rein formal gesehen haben jetzt nicht alle dieser Selbsttests, die da auf dem Markt sind, nachgewiesen, dass sie auch in dieser Altersgruppe funktionieren. Meines Wissens hat der Test von Abbott ganz konkret für Babys sogar, also für Säuglinge, wirklich eine eigene Daten vorgelegt. Natürlich funktioniert der Test in jedem Alter. Das ist gar kein Thema, sofern sie natürlich eine Probe kriegen. Manchmal ist das ja nicht so einfach, wenn die Kinder sich dann wehren. Also der Test als solcher funktioniert in jedem Alter. Was man vielleicht wissen muss, ist, dass Kinder ja, auch wenn sie infiziert sind, tendenziell weniger Viren ausscheiden so dass es schon mal häufiger vorkommen kann, dass ein Kind dann falsch negativ ist, also dass der Test vom Ergebnis, so wie es beim Erwachsenen das ja auch gibt, ähm, negativ ist, obwohl doch eine gewisse Ansteckungsfähigkeit da wäre rein theoretisch. Also man darf sich gerade bei Kindern nicht darauf verlassen, dass ein Test, der jetzt negativ ist, sagt, dass das Kind morgen immer noch negativ sein wird. Darum habe ich ja mal die Empfehlung gegeben, am ersten Krankheitstag bei Kindern sich nicht auf den Schnelltest zu verlassen, sondern eher, wenn das Kind krank ist, erstmal mal einen Tag zu Hause lassen und den Test am zweiten Tag zu machen, weil man dann eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, dass man wirklich in großer Menge Viren hat, falls es SARS-CoV-2 ist und die dann auch nachweisen kann. Also aber rein methodisch gesehen gibt es überhaupt keinen Grund, den Test nicht zu machen und ich weiß sogar von einem, dass er definitiv für diese Altersgruppe ausprobiert wurde. Die Renate hat angerufen,
1: sie ist Asthmatikerin, hatte im Dezember 2020 Covid-19. Renate hatte jeden Tag ihren asthma genommen und die Krankheit gut überstanden. Und nun hat sie folgende Frage.
2: Jetzt habe ich äh, gelesen, dass es tatsächlich den Verdacht gibt, dass dieses asthma vor einem schweren Verlauf schützt. Und es hat wohl auch schon Studien gegeben, kleinere Studien die sagen, die Asthmatiker spielen bei einem schweren Verlauf äh, nur eine ganz, ganz kleine Rolle. Meine Frage jetzt, wenn ein Bedarfsspray ähm, hilft, einen schweren Verlauf zu verhindern, dann macht doch dieses Spray genau das, was auch eine Impfung nur kann, vor einem schweren Verlauf schützen. Warum soll ich mich dann impfen lassen?
0: Also die Dame hat ja offensichtlich schon Covid gehabt, darum muss man es in dem Fall nicht unbedingt jetzt, äh, ist es ist in, in, in dem Fall tatsächlich die Frage, ob es da dann so viel bringt, sich impfen zu lassen. Also erstens mal ja, die Asthmasprays, die machen bei vielen Covid-Patienten eine deutliche Verbesserung der Symptomatik und können auch verhindern, dass die dann so plötzlich einen Sauerstoffmangel abstürzen. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt offiziell in jeder Phase empfohlen werden. Aber ich kann es ja sagen: Als Arzt darf man ja Dinge auch auf Label verschreiben. Also ich habe also praktisch allen Covid-Patienten, die ich getroffen habe, die ich behandelt habe, die, sofern sie überhaupt stark symptomatisch waren, tatsächlich das Asthma-Spray gegeben, verschrieben in dem Fall. Und aus meiner Mini-Mini-Beobachtung muss ich auch sagen: Alle Patienten haben gesagt: Mensch, das hat mir super geholfen. Da fühlt man sich gleich besser, weil eben das Asthmaspray die Belüftung quasi verbessert in der Lunge. Das ähm, verhindert ja, dass die Bronchien sich so ein bisschen allergisch zusammenziehen. Und dieses Phänomen, was man bei Asthmatikern kennt, das gibt eben auch bei vielen Menschen infolge von Virusinfektionen und auch bei SARS-CoV-2. Wenn man das nicht gibt, dann ist der Teufelskreis, der manchmal entsteht, auch bei Menschen, die sonst jetzt eigentlich keine großen Probleme haben. Ähm, die Bronchien, die feinen Bronchien ziehen sich zusammen, die Luft kommt nicht mehr ganz bis ans Ende der Lunge. Dadurch gibt es dann so einen lokalen zunächst mal Sauerstoffmangel. Ähm, der Patient, der Sauerstoffpartialdruck fällt ab. Insgesamt äh, hat das natürlich viele Konsequenzen für den Kreislauf, für das Wohlbefinden, aber auch in der Lunge kommt es dann eher sogar zu sekundären Infektionen. Also Bakterien können sich dann eher ansetzen und irgendwann werden die Menschen einfach durch diese, durch diese zusätzliche Z Konstriktion, des, durch das Zusammenziehen der Bronchien zusätzlich um den Sauerstoff gebracht und haben höheres Risiko für Infektionen Und dann kann es relativ schnell dekompensieren, wie der Arzt sagt. Also dann von einem Tag auf den nächsten oder innerhalb weniger Stunden geht es ihnen dann so schlecht, dass der Notarzt kommt und sie ins Krankenhaus fährt. Diesen, diese Art von Teufelskreis, das ist nur einer von vielen, der bei Covid entstehen kann, ähm, den kann das Asthma-Spray unterbinden deshalb ist es auch so, dass die Studien, die da genannt wurden, die gibt es ja tatsächlich gezeigt haben, dass so insgesamt Asthma-Sprays was bringen bei der Verhinderung von schweren Verläufen. Das sind nur Studien, wo ganz viele Menschen quasi statistisch betrachtet wurden und im Einzelfall bringt es eben leider nicht immer was, weil es auch andere Mechanismen gibt, die dazu führen können, dass dass die Menschen intensivpflichtig werden, die jetzt nicht so unmittelbar mit dieser Konstriktion, mit diesem Zusammenziehen der Bronchien zu tun haben und darauf würde ich es auf keinen Fall anlegen. Also das weiß ja keiner, ob er jetzt diesen eher bei Asthmatikern beobachteten Mechanismus hat, der, der sein Problem ist. Das würde übrigens dann in der Regel nicht dazu führen, dass er im Krankenhaus auf die Intensivstation muss, sondern die, die wissen es dann im Krankenhaus. Die geben Sauerstoff, die geben so Asthma-Spray-ähnliche Asthma Medikamente. Und damit kann man verhindern, dass sie intensivpflichtig werden. Ähm, äh, oder habe ich vielleicht irgendwas ganz anderes, was dazu führt, dass bei mir Covid so besonders schwere Verläufe macht? Und das beantwortet schon die Frage, also auf keinen Fall bitte Asthma mal Spray bereithalten statt Impfung, ähm, weil das nur bei einem kleinen Teil der Menschen bisher geholfen hat und natürlich keiner weiß, ob ich zu denen gehöre, die davon profitieren.
1: Herr Gerber hat gemeldet als Krankenpfleger auf einer Isola Isolationsstation mit Schwerpunkt Covid habe ich mich Anfang des Jahres zum dritten Mal mit BioNTech-Pfizer impfen lassen. Auch bei uns sind immer mehr Patienten mit Impfdurchbrüchen zu verzeichnen und laut derzeitiger Datenlage scheint mich mein aktueller Impfstatus nicht oder nicht ausreichend vor Omikron zu schützen. Ich verspreche mir viel vom Totimpfstoff von Valneva. Frage, wann erscheint es sinnvoll, mich mit diesem Impfstoff gegen Omikron zu schützen, da meine Boosterimpfung nicht mal drei Wochen her ist? Oder sollte ich eine Infektion in Kauf nehmen, da ein milder Verlauf zu erwarten ist? Vielen größer?
0: eine Infektion sollte man natürlich vermeiden, vor allem eine unbemerkte, weil dann fällt ja ein Krankenpfleger aus, das wollen wir gar nicht in der jetzigen Lage, aber rein, sag ich mal, individualmedizinisch Bringt das nichts. Also jetzt da drei Wochen nochmal drauf zu boostern, auch mit Valneva, das bringt nichts. Es ist ja auch völlig unklar, ob jetzt der Totimpfstoff da wirklich äh, gegen Omikron ähm, das, das Spektrum erweitert. Da haben wir keine Studien zu. Wir wissen, dass die Boosterung als solche ähm, tatsächlich in der Lage ist, den Impfschutz auszuweiten, auch Richtung Omikron. Aber ähm, ob das jetzt bei die, also Boosterung mit einem RNA-Impfstoff, aber ob das jetzt bei Valneva mit dem Totimpfstoff nochmal was extra bringt? Ja, man könnte theoretisch vermuten, da werden andere Teile des Virus nochmal angeboten dem Immunsystem als nur dieses S-Protein, als dieses Spike-Protein, dieser Stachel. Ähm, und dadurch könnte man schon vermuten, dass es ähm, zu einem eher variantenübergreifenden Immunschutz kommt. Ähm, aber solange es da keine belastbaren Daten gibt, würde ich mich da nicht auf gut Glück einfach impfen lassen und ich finde jetzt, ähm, da zu Boost, äh, boostern vor drei Wochen bei einem, bei einem jüngeren Menschen, das ist völlig ausreichend, auch wenn er im Bereich der Krankenpflege arbeitet und was man halt immer wissen muss, aber das ist bei diesen Menschen ja die inzwischen klar, die da arbeiten, ist, dass man trotz allem, trotz gerade stattgehabter Boosterung natürlich immer noch ansteckend sein könnte und darum muss man diese lästigen Masken weitertragen auf der Intensivstation, auch wenn man natürlich bei lauter Covid-Patienten das und wenn man selber schon geboostert ist, das irgendwann kaum noch einsehen mag. Aber das ist halt das, was wir in der jetzigen Lage machen müssen. Diese Hörerin hat angerufen und
1: folgende Frage.
2: Ich habe mal dann eine Frage, was äh, die Impfung angeht, wenn man jetzt nur einmal geimpft worden ist, also im August 21 einmal geimpft mit Biontech. Ähm, ähm, jetzt habe ich mich entschieden, doch die zweite Impfung. Es ist aber ein großer Abstand. Ähm, kann ich mir jetzt noch die zweite geben lassen oder müsste ich wieder ganz von vorne anfangen mit der Impfung?
0: Nö, nee, muss man nicht. Also das ist das ist ja so. Also wenn die zweite Impfung relativ spät kommt nach der ersten, dann ist der Immunschutz sogar besser. Man gibt ja nicht umsonst oft die zweite Impfung erst ein Jahr später bei bei so Kinderschutzimpfungen und so, weil man einfach weiß, wenn das Immunsystem inzwischen wieder Ruhe hatte, ähm, aussortiert hat, welche Antikörper, welche ähm, Abwehrzellen gut waren ähm, und dann nochmal ganz neu äh, reaktiviert wird, dann kommt es zu einem deutlich gebesserten Immunschutz. Das hat damit zu tun, dass Antikörper und diese ähm, diese T-Zellen, die dafür gebraucht werden, die, die machen so eine Art immunologische Reifung und diese Reifung ist dann weiter fortgeschritten, wenn man später boostert. Das heißt, es ist eigentlich besser, später zu boostern. Man hat nur diesen sehr kurzen Abstand gewählt, weil wir ja in einer pandemischen Situation sind und man wollte möglichst schnell, möglichst viele Menschen halbwegs ähm, so ein bisschen immun kriegen, damit eben die Impfung wirkt und antiepidemisch wirkt, also man äh, möglichst schnell eben da einen Effekt zieht von den Infektionszahlen her. Aber wenn es jetzt nun mal in diesem Fall so ist, dass es jetzt fast sechs Monate gedauert hat, gibt es überhaupt keinen Grund, ähm, da noch mal ganz von vorne zu, anzufangen. Äh, zweite Impfung und das ist wahrscheinlich sogar besser, als wenn man es in kurzem Abstand gemacht hätte. Frau Budde hat angerufen.
1: Sie hat aufmerksam Podcast 268 gehört, indem wir über den Nocebo-Effekt der Impfung gesprochen haben. Es ging ja darum, eine Studie, in der 30 Prozent der Teilnehmer der Impfstoffstudie, die nur ein Placebo gespritzt bekamen, über Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen und Müdigkeit klagten. Nun hat sie folgende Frage und Schlussfolgerung.
2: Und ich frage mich bei diesen Ergebnissen, ob es, eine, ob es ähnliche Studien äh, zur, zum Nocebo-Effekt der Erkrankung gibt. Also vor allem, was Long Covid anbetrifft, weil da beobachte ich in meinem Umfeld, dass Menschen, die an, jetzt an Omikron erkranken, schon in der zweiten Krankheitswoche eigentlich von Long Covid sprechen. Gibt es dazu Studien? Ich erinnere mich an eine Kinderstudie aus England, wo der Nocebo-Effekt der Erkrankung bei Long Covid sogar ähm, brachte, dass die Kinder, die kein Corona hatten, mehr Long-Covid-Symptome hatten, als die, die tatsächlich an der Corona erkrankt waren. Wie ist das bei Erwachsenen? Gibt es da irgendwelche Studien? Und wie finden wir überhaupt heraus, wie viel Long-Covid es tatsächlich gibt, wenn der Nocebo-Effekt so gravierend ist?
0: Ja, das ist wirklich eine Gretchenfrage, ganz wichtige Frage. Ich weiß gar nicht, ob man das in dem Fall auch wirklich Nocebo-Effekt nennt. Das ist eher so aus der Arzneimittelforschung der Begriff, aber man würde wahrscheinlich, was weiß ich, mit Moyer vom eingebildeten Kranken sprechen oder, oder so ähnlich. Und da ist ja, ist ja bekannt, dass der, der Protagonist der Argon ja dort wirklich schwerst krank wurde aufgrund von Einbildung. Am Schluss nur zur Erinnerung <lacht> wollte er er sich ja totstellen, hat sich totgestellt, ich glaube, um rauszufinden, welcher seiner Angehörigen wirklich seines Erbes würdig ist, das ist ja eine Komödie und ganz zum Schluss, das ist das Nette an der Komödie, darum mag ich das, ist er ja selber Arzt geworden. Also der echte Hypochonder muss am Schluss Arzt werden. Und dieser Hypochonder-Effekt, ja, den, den gibt es natürlich bei jeder Krankheit. Der ist dann überlagert mit dem, was ähm, die Psychologen sekundären Krankheitsgewinn nennen. Ähm, das geht schon bei Kindern los. Ja, Wenn man krank ist, dann hat die Mama und der Papa besonders viel Zeit. Man darf Vanilleeis essen und sonst was. Muss muss das und das nicht machen, muss sein Zimmer nicht aufräumen. Äh, später muss man dann als Erwachsener nicht zur Arbeit gehen, alle kümmern sich und rufen an und fragen, wie geht's dir? Und da gibt es natürlich dann bis hin zu Versicherungsfällen, wo es dann auch mal richtig lohnen kann, krank zu sein. Und das ist das eine. Das andere ist, dass man psychologisch natürlich, wenn man jetzt vor etwas Angst hat oder wenn man etwas erwartet, dann kommt es auch eher und über dieses Long-Covid reden so viele, dass man sich auch dann selber einreden kann. Und das ist ohne Frage ein ganz massiver Effekt. Der ist schwer rauszurechnen. Solche Effekte sind die Pest bei klinischen Studien, Studien, Wenn es um die, den Nachweis geht, ähm, dass Medikamente wirken, weil diese psychologische Überlagerung es dann den Herstellern immer schwer macht, die Wirksamkeit nachzuweisen. Ähm, und ja, das kennt doch jeder selber. Also äh, wenn, wenn das Kind ähm, sagt, also bei mir im Kindergarten, ja, da gab es einen Ausbruch mit Läusen. Also wen juckt dann nicht sofort am Kopf, wenn man das hört? Und das ist einfach so, so ähnlich ist das mit dem Long-Covid. Alle lesen überall was und ja, es das heißt erst nach vier Wochen Long-Covid, aber wenn einen dann der Zehnte fragt, nachdem man Covid hatte, und wie geht's dir und hast du wirklich keine Konzentrationsstörungen und nie Kopfschmerzen, ist bei dir alles in Ordnung? Puh, irgendwann sagen sie dann nicht mehr, nee, alles ja, alles in Butter, sondern da fangen sie an zu überlegen, ob sie vielleicht auch ein bisschen was haben. Klar, das spielt eine Rolle, das hat man nicht rausgerechnet. Bei Kindern ist es eben so, dass man das Deshalb, und das ist ja das ähm, Votum der Ständigen Impfkommission gewesen, äh, sagt, die Daten sind unklar, ob es überhaupt Long-Covid gibt bei Kindern, weil eben diese Überlagerungen stattfinden. Bei Erwachsenen muss man sagen, gibt es inzwischen so viele, auch wirklich neurologisch ähm, mit äh, harten Fakten begründete Daten, ähm, dass man sagen muss, da gibt es ein echtes Long-Covid-Phänomen, was man auch messen kann dann. Ähm, da ist es ohne Frage, aber ob da noch obendrauf ein großer Teil vom, von, sage ich mal, Moyerschen eingebauten, Bildeten kranken kommt. Das ist nicht klar, vor allem nicht klar, wie groß dieser Teil ist.
1: Möglicherweise ist das auch schon die Antwort auf die Frage von Frau Krüger, die auch äh, die Nocebo-Folge äh, gehört hat. Sie schreibt, ich kann mir vorstellen, dass man bei Menschen, die mit Kochsalzlösung geimpft wurden und über Nebenwirkungen klagen, von einem Nocebo-Effekt sprechen kann. Wie stellt man aber fest bei Menschen, die einen wirklichen Impfstoff erhalten haben? Das heißt, wie stellt man fest, ob die Nebenwirkung tatsächlich vom Impfstoff und nicht vom Nocebo-Effekt kamen viele Grüße. Hm.
0: Ja, das war das, was wir in der Folge, habe ich in der Folge versucht zu erklären. Das ist so, die erste Stufe ist eben, dass man die mit dem Kochsalz nimmt und, und guckt, wie, oft, wie häufig ist es denn bei denen, die die Kontrolle bekommen haben, also das Placebo bekommen haben, wie häufig hatten die Nebenwirkungen. Und das ist dann sozusagen der Nocebo-Anteil und den rechnet man dann um, das ist mathematisch relativ gut möglich, ähm, auf die Gruppe, die über Nebenwirkungen bei der Impfung geklagt hat. Und um es mal so ein bisschen zu vereinfachen, zieht man das davon ab. Es ist nicht wirklich eine Subtraktion, aber man zieht sozusagen statistisch davon ab. Und was übrig bleibt, ist dann der Anteil derer, die also einen echten ähm, Nebenwirkungen haben und die, die äh, Nocebo-Nebenwirkungen haben. Und ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf, aber ich meine, es war so von der Größenordnung 70 Prozent der Nebenwirkungen von den echt Geimpften wurden dann hinterher, also über die Hälfte, wurden dann hinterher als Nocebo ähm, äh, eingestuft. Und zwar kam es da darauf an, ob das die erste oder die zweite Impfung war. Bei der 51, bei der anderen 70. Ich muss jetzt zugeben, ich habe es nicht mehr vor Augen, was jetzt was war. Aber es ist jedenfalls so, dass man das genauso, wie die Hörerin das ähm, vorschlägt, tatsächlich auch rausrechnet. Und ähm, als wir den Podcast aufgenommen haben, habe ich die Zahlen auch genau vorgelesen. Da hatte ich sie noch vor mir.
1: Erste Impfung, glaube ich, 72 Prozent und ähm, zweite Impfung waren es, glaube ich, 53 Prozent.
0: Ja, so ist die Größenordnung, also das ist schon erstaunlich, nicht, dass so ein, oder mal anders gesagt bei der ersten Impfung über die Hälfte der Nebenwirkungen, die berichtet werden, damit sind natürlich jetzt nicht die Hirnvenenthrombosen gemeint, sondern die die Nebenwirkungen, die eher so weicheren Charakter haben, wie Kopfschmerzen oder oder Antriebsschwäche oder sowas, über die Hälfte sind sozusagen eingebildet, wobei man ja aufpassen muss, das ist etwas, was Studenten immer, wenn sie das erklärt bekommen, äh, eingebläut bekommen, hätte ich fast gesagt. Ein Placebo Effekt oder auch ein Nocebo Effekt heißt nicht, dass der Effekt selber eingebildet ist, sondern dass es eine echte Wirkung, die aber auf psychische Zusammenhänge letztlich begründet ist.
1: Und damit kommen wir zu den Fragen von Kindern, die uns erreicht haben. Und äh, schreiben auch immer Kinder, äh, wenn auch ihr Kind äh, eine Corona-Frage hat, dann schreiben sie uns, rufen sie uns an, schicken sie uns eine Sprachnachricht. Völlig egal. Und die erste Kinderfrage kommt von diesem jungen Mann.
2: Hallo, ich bin Moritz. Ich bin sieben Jahre alt. Und was ist in der Impfung drinne?
1: Der Moritz will wissen, was in der Impfung drinne ist.
0: Oh, hallo Moritz. Also das ist so... Ähm, in der Impfung ist ähm, was drinnen, was ähm, die Zellen, die Zellen vom Körper, also deinen eigenen Körper, dazu bringt, einen Teil zu machen von dem Virus, was wir verhindern wollen. Einen kleinen Teil davon, so ein Stachel, der da außen dran ist. Der wird dann von den körpereigenen Zellen fabriziert ähm, und die Anweisung dafür, der Bauplan dafür, der ist in dem Impfstoff drin. Und ähm, das führt dann dazu, dass, ähm, weil dein Körper dann denkt, oh, da ist ja ein Virus und fängt an, gegen dieses Teil von dem Virus ähm, Abwehrkräfte zu entwickeln. Und diese Abwehrkräfte die ähm, führen dann dazu, dass, wenn du später mal wirklich Corona kriegst, ähm, dein Körper schon weiß, wie er sich dagegen wehren soll.
1: Die Marlene, die ist zehn Jahre alt. Sie hat uns eine Mail geschrieben und sie möchte wissen, wie ist das Coronavirus entstanden? Uiuiui, ui, 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 jetzt haben wir eine Stunde Zeit. Kleiner Scherz.
0: <lacht> wie das Virus genau entstanden ist, das wüssten wir alle gerne. Also ganz sicher ist, dass ein Uropa von diesem Coronavirus früher mal in einer Fledermaus in China gelebt hat. Und sich da eigentlich ganz wohl gefühlt hat. Das war ein Fledermausvirus und den Fledermäusen macht es überhaupt nichts aus. Diese Fledermäuse, die können diese Viren äh, genauso verkraften, wie es viele Igel gibt. Das kennst du vielleicht, die Läuse haben. Das ist bei denen, äh, Entschuldigung, die Flöhe haben. Das ist bei denen relativ oft. Und die Fledermäuse haben diese Viren und es tut ihnen gar nichts und das Virus ist irgendwie von dem Fledermaus da in die Menschen gekommen und hat sich dann nach und nach verändert, so verändert, dass es jetzt im Menschen, an den Menschen angepasst ist, sozusagen. Wir sind jetzt sozusagen das perfekte Zuhause für diesen, für dieses Virus. Und darum breitet es sich es auch so fürchterlich aus, dass deshalb die Schulen geschlossen werden oder es Ausbrüche in Schulen und Kindertagesstätten gibt.
1: Und der Otto sechs Jahre alt und die Charlotte elf Jahre haben die alles entscheidende Frage. Otto und Charlotte wollen wissen, wann ist Corona vorbei?
0: Ja, das wollen meine Kinder auch immer. Das ist die wichtigste Frage auch meiner Tochter ähm, im gleichen Alter. Das ist so. Also Corona ist ja eine Krankheit von ganz vielen. Das ist jetzt eine neue Krankheit. Die müssen die... Die, die Ärzte lernen. Die Ärzte haben einen Zettel mehr, ein Kapitel mehr, was sie auswendig lernen müssen, damit sie die Prüfung bestehen. Ähm, aber das ist ja nur eine Krankheit von ganz, ganz vielen und da wird die bleiben. Wir haben halt als Menschen das Pech, dass wir nicht unser Leben lang gesund bleiben. Das ist einfach so und das finde ich auch jetzt eigentlich nicht so Schlimmes. Und das Schlimme an Corona ist doch eigentlich nur, dass wir deshalb nicht in die Schule können, dass wir deshalb diese ganzen Schnelltests machen müssen, die Masken, dass die Eltern lange Gesichter machen, dass es viele Menschen gibt, die nicht mehr so viel Geld verdienen. Und diese ganzen anderen Auswirkungen von Corona, die eigentlich mit der Krankheit selber wenig zu tun haben, die sind in, ab diesem Sommer meiner Meinung nach vorbei. Also ich glaube, dass wenn es jetzt im Sommer warm wird, Ende Mai ist alles vorbei.
1: Wenn auch Ihre Kinder Fragen zu Corona haben, dann immer her damit. Wir freuen uns drüber. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 271 Kekulis Corona Kompass Fragen Spezial. Vielen Dank, Herr Kekuli, Wir hören uns dann am Dienstag, den 1. Februar wieder. Bis dahin.
0: Bis dann, Herr Schumann, tschüss. Sie haben
1: auch eine Frage und wollen was wissen? Dann schreiben Sie uns mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an, kostenlos 0800 322 00. Kekoles Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der HD audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. An dieser Stelle eine Podcast-Empfehlung. Hören Sie doch mal in den Rechthabereien der Podcast für Ihre juristischen Alltagsfragen, auch überall, wo es Podcasts gibt.
0: MDR aktuell. Kekoles Corona Kompass.